0: Bonne écoute à tous.
1: Éternel, toi qui as libéré Daniel de la fosse au lion affamé, qu'on de la crainte et de la frayeur pour toi. C'est toi qui délivres et qui sauves, qui opères des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Bienvenue à ce rendez-vous, ami. Thierry Thierry Rodrigue Dibi est à la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 78e. J'attends ta réaction après cette écoute. Appelle ou écris. Dis-nous ce qui aura attiré ton attention. Voici nos points de contact. Email twr2131-yahoo.fr Site
0: www.twrafrica.org
1: Chrétien ou non chrétien, c'est qu'aucune éthique, aucune morale n'est aussi élevée que les enseignements donnés par le Seigneur Jésus dans le serment sur la montagne. Nul n'a le pouvoir de les mettre en pratique s'il n'a pas reçu la force du Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Le Maître qui les a enseignés de la montagne en descend et accomplit une douzaine de miracles qui prouvent qu'il a l'autorité la puissance d'appliquer parfaitement les lois du royaume. Dans le programme 77, nous l'avons vu accomplir trois des six miracles du chapitre 8 de Matthieu. Nous avons également vu pourquoi il a fait ces miracles. Sauver l'homme du péché. Gloire à Dieu. Lisons Matthieu chapitre 8, verset 18. Jésus. Voyant une grande foule autour de lui, donnant l'ordre de passer à l'autre bord. La présence de ces nombreuses personnes vient du fait que Jésus guérit littéralement des milliers de malades et non seulement les cas individuels décrits en détail. Ce fait est confirmé dans l'évangile de Jean. Jean dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 30 et 31. C'est cela le but des miracles. Ensuite, deux hommes demandent la permission de suivre Jésus. Au moment où Jésus se préparait à passer à l'autre bord, un homme s'approche de lui. Matthieu chapitre 8, verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Peut-être que cet homme avait hésité à prendre la décision de suivre Christ, mais, mais lorsqu'il l'a vu sur le point de partir, il s'est décidé sans plus tarder. Le Seigneur l'invite alors à calculer le prix de devenir son disciple. Voyons ce prix. Matthieu 8, verset 10. Jésus lui répondit. Les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Voilà. Jésus n'a pas caché le fait qu'il était trop pauvre. Trop pauvre pour se payer une chambre à l'hôtel lors de ses déplacements. Sa pauvreté faisait partie de la malédiction du péché qu'il portait. Matthieu 8, verset 21 et 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ce disciple devait laisser ceux qui étaient spirituellement morts enterrés, ensevelir, ceux qui étaient physiquement morts afin d'être disponibles pour suivre Jésus au cours de son ministère qui ne durerait que quelques brèves années. Amis, cette recommandation de Jésus nous paraît sévère et inhumaine si nous pensons que le père de ses disciples venait de mourir et qu'il devait être enterré dans les heures qui suivaient. Mais, en réalité, en réalité, sans aucun doute, son père était encore en vie et en très bonne santé. Alors, que se passe-t-il? Cet homme voulait tout simplement se servir de ce prétexte, de cet argument pour ne pas suivre Jésus. C'est un prétexte car son père était bel et bien vivant. Un auteur bien connu dans le Moyen-Orient a décrit comment, la mission, il a demandé à un jeune homme de lui servir de guide pour se rendre dans un certain endroit. Le jeune homme lui a répondu, « D'accord, mais d'abord je dois enterrer mon père. Or, son père se trouvait là, à ses côtés, en pleine forme. » Évidemment, le jeune homme ne voulait pas l'accompagner. C'est pourquoi il a avancé ce prétexte de rester auprès de son père jusqu'à sa mort. Tu vois donc l'importance d'étudier les Écritures dans toutes les dimensions. Si l'homme appelé par Jésus à le suivre avait pris la bonne décision, il trouverait sûrement un autre membre de la famille, pour s'occuper de son père. Ou bien, Jésus lui aurait accordé la permission de rester s'occuper de son père. Tu vois, c'est une manière en rien de dire, « Je suis occupé, je m'occupe de ma famille. » Il y a quelques années, une jeune femme qui avait été appelée à devenir une missionnaire a dû se décider à quitter son père, très exigeant, qui voulait la garder auprès de lui. Elle est partie et a accompli un service remarquable. Plus tard, lorsque son père a eu réellement besoin d'elle, elle est rentrée de la mission pour s'occuper de lui. Bien qu'il l'avait accusée précédemment de l'avoir abandonnée de manière indigne d'une chrétienne, il était maintenant si touché par son dévouement, qu'il est devenu chrétien à son tour. Je suis absolument sûr que cette jeune femme a été conduite par le Seigneur à la fois lorsqu'elle a quitté son père pour servir Christ dans la mission et aussi, et aussi lorsqu'elle est rentrée de la mission pour s'occuper de son père. Son cas nous aide à comprendre celui de l'homme dans l'évangile. Retournons à notre texte, Jésus apaise la tempête sur la mer de Galilée. Le cinquième miracle ne concerne pas la guérison du corps, mais l'autorité de Jésus sur la nature. Matthieu chapitre 8, verset 23 et 24. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Bien, le fait que Jésus dormait pendant la tempête prouve la réalité de l'humanité du Christ, de Jésus. Évidemment, il était épuisé, fatigué après ce long parcours et en étant comme il était physiquement fatigué, épuisé. Amis, il est fort possible que cette tempête soit soulevée surnaturellement par Satan dans le but de détruire le Christ Jésus. Mais Jésus a démontré sa domination sur la nature, domination que Dieu avait accordée à Adam avant la chute. Oui, oui, Adam, avant le péché, avait le pouvoir sur Matthieu chapitre 8 verset 25 Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons » Vois-tu, plus tard, lorsque la tempête de la persécution a éclaté, aucun des disciples n'a poussé un cri pareil. Au contraire, ils ont prié de la façon suivante « et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vois Acte chapitre 4, verset 29. Nous avons aujourd'hui besoin d'un tel courage. Ce courage vient de la foi au Seigneur qui a manqué aux disciples lors de la tempête sur la mer de Galilée. Continuons. Matthieu chapitre 8, verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus a menacé. Il a réduit au silence les vents et la mer, comme on muselle un chien furieux. Sa puissance a eu une forte impression sur ceux qui ont assisté à ce miracle, ses disciples. Matthieu chapitre 8, verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Mais quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ensuite, Jésus chasse les démons de deux hommes. Le sixième miracle est extraordinaire, tu vois. <rire> Matthieu chapitre 8, verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadarénéens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ah. Sache que les Gadarené étaient les descendants de la tribu de Gad, tribu qui à l'époque de la conquête de Canaan avait choisi de rester du mauvais côté du Jourdain, en dehors du pays promis. Des siècles après, ces gens s'occupaient de pourceaux, de porcs, ce qui était interdit aux juifs. Ce fait illustre la vérité qu'une première désobéissance conduit facilement à une deuxième désobéissance et en peu de temps, on se trouve complètement hors de la volonté de Dieu. C'est le cas de ces gars et il faut le noter. Lorsque Jésus est entré dans cette région, il rencontre deux démoniaques très très dangereux. Car à cause de la fureur qu'il s'aimait, aucun homme n'osait passer par là. C'était dangereux. Matthieu chapitre 8, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, « Qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Amis, note-le. Le sujet des démons est difficile à comprendre fait significatif. Les démons reconnaissaient que Jésus était le fils de Dieu et ils avaient peur qu'il les juge avant le moment prévu par Dieu. Leur attitude de crainte rappelle la déclaration de Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons, quel qu'en soit leur puissance, tremblent devant le Seigneur, le Christ Jésus. Ils poussent des cris et se lamentent. Les démons se lamentent. Qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Tu es venu pour nous tourmenter avant le temps. Le Christ n'a pas le temps à accorder à ces choses, à ces puissances de ténèbres. Continuons. Matthieu chapitre 8 verset 30 et 31. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Les démons priaient Jésus disant, Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Les démons avaient peur de se trouver sans demeure physique et préféraient être envoyés dans les pourceaux plutôt que d'être enfermés dans l'au-delà en attendant leur jugement comme les anges déchus dont parle l'épître de Jude, les anges déchus que Dieu a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Jude 6. Cette puissance suppliait le Christ Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 8, verset 32. Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les porceaux. Et voici... Tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Te rends-tu compte? Les porceaux préfèrent se noyer que d'être habités par des démons. Amis, comme ces bêtes, aujourd'hui, Beaucoup de personnes s'exposent à être possédées par des démons et à être poussées à la destruction en raison, par exemple, de pratiques occultes. Ces nombreuses religions qui naissent ça et là, sans Christ, poussent souvent à la destruction, à la perdition. Oui. En vérité, nous devons être prudents avant de conclure qu'une personne est possédée par un démon, car même une personne qui n'est pas possédée peut commencer à se comporter comme étant possédée par ses puissances. Néanmoins, j'ai connu un spécialiste de la psychologie anormale, lui-même chrétien, qui a dit qu'à son avis, plusieurs des cas dont il devait s'occuper étaient des cas de possession démoniaque réelle. On envoie des possédés au psychologue. Qu'est-ce qu'il peut faire? Matthieu chapitre 8, verset 33 et 34. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. <rire> incroyable, incroyable. Il est tragique que ces gens préfèrent leur porceau à Jésus. Malheureusement, beaucoup leur ressemblent aujourd'hui. Abordons le neuvième chapitre de Matthieu dont le thème est « Jésus accomplit encore six miracles ». Il appelle Matthieu, discute avec les pharisiens, et poursuit son ministère en Galilée. Dans le chapitre précédent, nous avons vu six miracles qui démontrent le fait que le roi possède l'autorité d'appliquer l'éthique si élevée qu'il avait énoncée. Ce chapitre présent contient la même pensée. Jésus y guérit des malades, ressuscite un mort et chasse un démon. Voyons le retour de Jésus à Capernaum, chez lui. Matthieu chapitre 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans la ville. Ayant été rejeté par les gens de Gadara, Jésus retourne à Capernaum, son quartier général. Matthieu 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Marc raconte dans son évangile comment on a descendu cet homme à travers un trou dans le toit de la maison et comment le Seigneur non seulement le guérit mais lui a pardonné ses péchés. Matthieu 9, verset 3. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Tu vois, les scribes sont scandalisés car ils pensaient à juste titre que seul Dieu avait le pouvoir de pardonner des péchés. Alors, pourquoi Jésus pardonne les péchés Pourquoi Matthieu 9, verset 4. Jésus, connaissant leurs pensées, dit, Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Le fait que Jésus connaisse leurs pensées montre qu'en réalité, il n'est pas un simple homme. Il leur pose la question suivante. Matthieu 9, verset 5. Car, lequel est le plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche »?» S'ils avaient répondu avec sincérité, ils auraient dû reconnaître que c'était plus difficile de déclarer un homme guéri que de le déclarer pardonné, car tout le monde pouvait vérifier la réalité de sa guérison, tandis que personne ne pouvait vérifier la réalité de son pardon. Le Christ continue, Matthieu 9, verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » En accomplissant cette guérison vérifiable par tous, Jésus indique qu'il est digne de confiance lorsqu'il a affirmé avoir l'autorité de pardonner les péchés. Matthieu 9, verset 7 et 8. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. La foule était convaincue de la guérison opérée par Jésus et par conséquent de l'autorité donnée par Dieu à Jésus de pardonner les péchés. Continuons. Voyons, Jésus appelle Matthieu. Matthieu, chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Sans orgueil, avec modestie, Matthieu rapporte très brièvement son propre appel. Luc ajoute que Matthieu a offert une grande réception en l'honneur de Jésus. Luc 5, verset 27 à 29. Il y a invité beaucoup de ses collègues, car il voulait leur donner l'occasion de rencontrer Jésus. Apparemment, l'incident suivant a eu lieu lors de cette réception. Matthieu 9, verset 10 et 11. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie <rire> ?» Les pharisiens étaient opposés à l'idée de manger avec des pécheurs connus, notoires. Aujourd'hui, certains croyants pensent comme eux, mais ils ont tort. Car nous avons besoin d'avoir des contacts sociaux avec des pêcheurs afin de les gagner à Christ. Matthieu 9, verset 12. Ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Voilà. Jésus est le grand médecin qui est venu pour guérir l'humanité de son péché. Par conséquent, Lorsque les chrétiens n'invitent pas des incroyants lors de leur repas fraternel, ou lorsque les ayant invités, ils ne les entourent pas chaleureusement, leur attitude est répréhensible, condamnable. Matthieu 9, verset 13. « Allez et prêchez ce qui signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Ici, Jésus cite l'Ancien Testament, Osée 6, verset 6. Lorsque le Christ dit qu'il était venu pour appeler des pécheurs, cela signifie en réalité tout le monde, tout le monde, y compris nous-mêmes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Abordons, la parabole du vieux vêtement et des vieilles autres. Des disciples de Jean-Baptiste étaient intrigués, perplexes, par certaines différences entre la façon d'agir des disciples de Jésus et leur propre façon d'agir et celle des pharisiens. En réalité, comme nous l'avons déjà dit, Jean-Baptiste est un prophète de l'Ancien Testament qui a apparu dans les pages du Nouveau Testament conformément à la prophétie de Malachie, comme un messager venu préparer le chemin du Seigneur, Jésus-Christ. Matthieu 9, verset 14 Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» À cette occasion, Jésus a indiqué un changement de dispensation d'époque qui était en train de s'opérer. Maintenant que le roi est présent, une nouvelle époque s'ouvre et il est normal que cette nouveauté soit une cause de célébration. Nous verrons la suite dans le programme 79. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02, Dieu est avec toi.
0: Je répète à travers la Bible 06 boîte postale 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01 Je dis bien 22 49 03 01 Que Dieu vous bénisse.